0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Luz. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Cuando lo tenga digo un fuerte amén. Juan, capítulo 8, versículo 31, dice... Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Sí. Libres. ¿Cuántos están libres sí. en este lugar? Amén. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare seréis libres verdaderamente libre ahí donde usted está cierre sus ojos Padre gracias por tu palabra gracias porque en tu presencia encontramos libertad gracias por las puertas de este lugar abiertas gracias por la cabeza de este lugar gracias por todo lo que estamos en este lugar presente y todos los que nos están mirando por las redes gracias porque tu presencia abarca no solamente este lugar sino que clamamos que ahí donde la gente está pueda llegar Padre Santo tu palabra es nueva cada día que la leemos que el rema de tu palabra pueda fluir en esta mañana, pueda quebrantar nuestras vidas. Padre Santo, abre nuestros ojos para poder ver más allá, para poder mantener esa visión 2020, para poder seguir fluyendo en lo que resta de este año caminando contigo. Padre, que tu presencia siga continuando en este lugar. Y a ti te daremos la gloria hoy y por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y tu pueblo dice? Amén. Amén. Voy a tomar asiento. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios que todo lo completa? Es un Dios que no deja nada a medias. No es alguien que comienza una cosa y se... Yo soy una persona que a veces se distrae mucho y empiezo a hacer algo y de repente veo otra cosa y me distraje. O digo, ¡uh! tengo que revisar cuánto, cuánto tengo que pagar en la cuenta. Y abro el celular y en vez de ir a la cuenta... Uy, uh, tengo un mensaje y reviso el mensaje y ahora le contesto el mensaje pero el mensaje estuvo muy bueno así que se lo comparto a alguien más ja, ja, ja mirá lo que me mandó tal, pichu, tal hice todos menos lo que tenía que hacer ¿cuántos saben que Dios es un Dios que no se distrae? que cuando nosotros clamamos Dios nos escucha y está al tanto de nuestras oraciones. No es que empezó a escucharnos y de repente, uy, vino un ángel y lo destrajo y le dijo, hey, mira Señor, lo que está pasando en Siria. Hey, Señor, mira, alguien más te está llamando. Dios está atento en cada una de nuestras circunstancias, en cada una de nuestras oraciones, en cada una de nuestra familia, en cada uno de nuestros clamores. ¿Cuántos dicen amén? Yo titulé el mensaje de hoy. No la mitad. Y a medida de la, de, de la prédica vamos a ir viendo por qué. Porque hubo algo que me encantó cuando Jesús le está hablando y le dice, si el hijo os libertare, ¿eh? seréis verdaderamente libres. No la mitad. ¿Cuántos son verdaderamente libres? No la mitad. Y lo que me llevaba una pregunta, ¿será que pudiéramos llegar a ser esclavos y no darnos cuenta? Porque decimos, no, si el Señor me liberó, yo soy libre. ¿Cómo puede ser? Pero ahí está la conversación que Jesús está teniendo con ellos. ¿Cómo me vas a decir que yo soy esclavo? Nunca. No. El Señor dijo, solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿será que pueden haber partes de nosotros que están libres y partes de nosotros que todavía están esclavizadas mente libre mente para creer para crecer para confiar en el Señor pero todavía tenemos el corazón esclavizado a circunstancias a cosas que surgieron a cosas que nos lastimaron y pareciera que nuestra mente está completa está libre pero nuestro, no, con la parte de sentimental todavía no te metas y hay una parte de nosotros que todavía sigue esclavizada. Será que podemos tener el corazón libre, las emociones verdaderamente libres, pero nuestro cuerpo está esclavizado. Y todavía como que nos cuesta levantar la mano. Y todavía como que nos cuesta arrodillarnos delante de Él. Y nuestro cuerpo como que todavía no quiere, no quiere. El, el, el alma está urgida por agarrar y adorar y alabar y entrar en esa presencia del Señor. Pero el cuerpo dice, no, todavía no. No, que nadie te mire. No, y ahí está agarrado. El Señor le dice, yo no quiero que estés libre a la mitad. No quiero que vengas a mi presencia libre a la mitad. Yo quiero hacerte verdaderamente libre. ¿Cuántos quieren respirar de esa libertad en todo su esplendor? El Señor no nos vino a liberar a la mitad, a medias, en porciones. No somos pizza. Es por completo. Es por completo. Y solo cuando podemos respirar de esa libertad es que podemos tener esa caminata con el Señor y ser libres y poder servirle libremente. Pero ¿será que hay un momento donde nosotros tenemos que vernos en la palabra, venir delante de la presencia y decir, Señor, ¿será que hay áreas de mi vida, secciones de mi vida que están esclavizadas y no, estoy de, y no me he dado cuenta? ¿Será que aunque te creo y, y escucho la palabra y escucho la prédica y no me ningún servicio en todo y es todos los servicios el Señor dice será que todavía estás esclavizado al temor y todavía tenés miedo de lo que pudiera llegar a suceder será que seguimos esclavizados al rencor al odio a la amargura y estamos acá en la iglesia y estamos acá sirviendo y estamos acá y cantamos libres hoy para cantar para adorar para aplaudir pero dentro nuestro todavía estamos esclavizados a cosas que surgieron muchísimo tiempo atrás el Señor dijo yo no quiero que seas libre de una sección de ti y otra parte no quiero que seas verdaderamente libre no a la mitad que no quede nada en ti que todavía quede esclavizado será que todavía podemos agarrar y estar esclavizado a los recuerdos de quienes antes éramos a los errores que habíamos cometido y el diablo te dice ¿qué te haces el santito? ¿qué te haces el cantante? ¿qué te haces el predicador? ¿no te acordás? Lo que hiciste. No te acordás lo que agarraste. No te acordás quiénes eras. No te acordás cómo hablabas. No te acordás y que ser libres pero todavía estamos esclavizados a lo que sucedió. Y vamos y otra vez le pedimos perdón al Señor. Y agarramos y decimos Señor si tan solo me liberaras y el Señor te dijo ya eres libre. Solamente tienes que soltarlo porque si el Hijo libertare no va a libertarte a la mitad, sino que os libertare verdaderamente. ¿Será que podemos agarrar y todavía no irrumpir en esa presencia porque tenemos un pie preguntándonos si Dios realmente nos perdonó y otro pie preguntándonos si Dios todavía se acuerda. Y decimos Dios no me puede utilizar a mí Jonathan vos no sabés lo que yo era el año pasado, no sabés lo que yo era hace 10 años atrás, no sabés lo que hice la semana pasada, todavía yo amo a Dios pero hay cosas en mi vida que todavía pareciera que están esclavizadas y el Señor te dice si vos venís a mi presencia yo no te voy a libertar a la mitad. Yo quiero darte libertad y libertad completa En todas las áreas de tu vida Mente, cuerpo, alma Yo borré tu pasado Cuando tú te arrepentiste Y agarraste y entregaste tu pasado Cuando vienes a mí a recordarme Yo te voy a decir Yo no recuerdo Yo no lo recuerdo Mis misericordia son nuevas Para esas cosas Dios no tiene memoria Pero el enemigo sí y el enemigo quiere mantenerte esclavizado a tus recuerdos. Quiere mantenerte esclavizado a tu pasado. Porque si él puede mantenerte en tu pasado, nunca vas a poder disfrutar de tu presente o tener visión para el futuro. Porque si él te puede mantener esclavizado a los errores, nunca vas a atreverte a hacer nada más por miedo a repetirlos. Nunca vas a querer, si te lastimaron en el pasado, nunca más vas a tener la libertad. Emprender una nueva relación en el presente una nueva relación en el futuro Porque vamos a estar esclavizados con el pasado Vamos a cargar ese pasado con nosotros Y todos los demás están pagando Por los errores nuestros del pasado Ay, ay, ay Pero si el hijo es libertad Seréis verdaderamente libres No a la mitad Él rompió todas cadenas él rompió la esclavitud. Él pagó el precio. Ahora solo somos esclavos de su amor nada más. De eso sí no nos podemos separar. De eso sí no nos podemos escapar. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Habrá algo? ¿Habrá pandemia? ¿Habrá un COVID? ¿Quién nos separará? ¿Será que las oraciones de Dios no llegan porque ahora tenemos máscara? Será que venimos delante de la presencia de Dios con la máscara y Che Miguel, vení, ¿quién es este? No, señor, no tengo idea, tiene máscara. Se parece a todos. No. En él estamos en libertad. Para adorarlo, para alabarlo, para soñar. ¿Cuántos se dan el lujo de querer soñar? de soñar en Él, de soñar que el Dios que lo prometió va a hacerlo, que el Dios que lo dijo sigue contando con lo que te dijo. ¿Será que algunas personas están esclavizadas a una enfermedad? Y dicen, mi alma, mi mente está libre, pero mi cuerpo. ¿Se acuerda una vez que, que Pablo le dice al Señor que, que quite un aguijón de su carne? Y el Señor le dice, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Y me encantó lo que Pablo escribe después, dice, Pablo dijo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, yo puedo tener un aguijón, pero el aguijón no me tiene a mí. Yo puedo tener una enfermedad. Pero la enfermedad no me tiene a mí Eso es ser Verdaderamente libres Yo puedo estar en una situación Pero la situación no está en mí Porque en mí está El que todo lo puede Todo lo sabe, todo lo completa Todo lo que empezó Él lo va a terminar Él no deja cosas a la mitad ¿Seguimos? Va a ser rápido el tiempo ¿Saben que después de la emancipación, que es cuando Abraham Lincoln liberó a los millones de afroamericanos que estaban esclavizados, los hombres que ahora eran libres, que habían encontrado esa nueva libertad, tenían un dilema gigante. El antiguo esclavo tenía que ahora saber qué hacer con esa nueva libertad. Y cuando una persona era esclava por tanto tiempo, todavía tenía la mentalidad de esclavo. Pero ahora... Es libre. Ahora le dicen, bueno, anda, hace. Pero la persona no tenía educación. No es que, No soy esclavo, me voy a tirar de abogado. Ya está, por fin, voy a ser chef. Entonces, la mayoría que habían sido esclavizados y trabajaban levantando algodón y trabajaban en la agricultura, lo que terminaban haciendo era rentándole manzanas, pequeños espacios de tierra, a esa gente que aún en algún tiempo los esclavizó o eran dueños de esclavos, y le rentaban tierras. Y no solamente le rentaban las tierras, sino que estas personas le rentaban todas las herramientas, porque ellos no tenían dinero. Eran, eran libres, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esa nueva libertad? No tengo dinero, no es que soy libre y acá hay 10 millones. Entonces lo que hacían era rentar estos lugares, estos pedazos de tierra, y ellos sembraban y con lo que cosechaban, pagaban, con lo poquito que solía, pagaban a las personas que la renta de la tierra, la renta de todas las herramientas y todas las cosas que salían. Entonces, para mantener esa casita pequeña de dos a tres recámaras, en donde había muy poca o nada de ganancia, todo lo que ellos trabajaban se lo debían a los que eran jefes de esclavos entonces ahora son libres pero siguen trabajando como esclavos ahora son libres entre comillas pero le siguen debiendo a los que antes los esclavizaban y me hice una pregunta ¿será que hay libres en las iglesias rentándole terrenos al diablo? ¿será que Dios nos hizo libres pero no sabemos qué hacer con esa libertad? Entonces lo que hacemos es que le rentamos al enemigo pequeños pedazos de terreno. Y el enemigo te dice, está bien, te dejo, sos libre. anda a la iglesia, anda a la iglesia. Pero mi terreno es la murmuración, eso no lo podés dejar. Pero este es mi terreno, vas a ser muy comunicativo. Podés orar, pero este es mi terreno. Nunca vas a creerlo de verdad. Podés leer la palabra, pero este es mi terreno. Nunca se te va a quedar la palabra. Va a entrar por acá y se te va a salir por allá. ¿Será que somos como estos americanos? Que en algún momento encontraron su nueva libertad. Pero están trabajando como si no lo fueran. Porque todo lo que les sale para poder cosechar tiene que ir una parte a los que le deben. Para pagar la casa donde viven, las herramientas con lo que hacen el trabajo. Podemos ser libres a la mitad y todavía seguir pagándole terreno al enemigo. Y decir, mi matrimonio, yo oro todo el tiempo, pero hay terrenos que todavía le estoy pagando al enemigo. Hay terrenos que todavía no he cedido. El Señor quiere decirte, yo no te liberé a la mitad. Porque si el hijo es libertad, seréis verdaderamente. ¿Hay alguien que pueda creer que es verdaderamente libre? Que el Señor no quiere que le rentes terreno a nada, ni a nadie. ¿eh? No quieres que seas esclavo de la religiosidad, que no quieres que seas esclavo de nada, sino que seas libre, única y solamente para Él. Seguimos. Mateo, capítulo 8, versículo 20. Una promesa tan conocida. Mateo capítulo 8, versículo 20. Espero que lo haya escrito bien. No es ese, así que lo escribí mal. Eh, si no es Juan, el pastor que es la Biblia andante, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Si no es Mateo 8.20 Juan 8.20 Algún 8.20 Marco 8.20 Lucas 8.20 <risa> Usted busque de Génesis Apocalipsis Algún 8.20 debe ser Si no es Empiece con 7.20 6.20 5.20 Cuando la lea completa va a decir Lo encontré ¿Sí? <risa> Aleluya Jesús dijo, he eh, aquí, yo estoy con vosotros todos los días, no la mitad de los días. Y estaré con ustedes hasta el fin del mundo, no hasta la mitad. ¿Cuánto podemos creer que Él está con nosotros todos los días? Pero ¿podemos creer que Dios está completamente con nosotros o solo a veces? Podemos entender que ¿El no de Dios es tan importante como el sí de Dios? Porque a veces sentimos que Dios está con nosotros cuando las cosas solamente nos salen bien. Cuando las cosas no se dan como nosotros queremos. Ah, entonces Dios ya no está con nosotros. Entonces Dios está con nosotros y todo me sale de acuerdo al plan que yo tengo. Pero si las cosas no se dan al plan que yo quiero, entonces Dios ya no está más conmigo. Y sentimos que Dios nos abandonó. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento? en que nuestras oraciones no pasan del techo, en que clamo, clamo, oro, oro y pareciera que nada avanza. Y nos preguntamos, ¿será que Dios todavía está conmigo? ¿Será que Dios todavía escucha mis oraciones? Porque pareciera que no. Y debemos entender que el no de Dios o el todavía no es tan importante como el sí. Y debemos abrazarnos, porque la palabra del Señor dice que para los que aman a Dios, todas, no la mitad, nos ayudan para bien. Pero ¿sabe qué? Se necesita fe para creer de que Dios, que prometió que estaría con nosotros todos los días, está, aunque nosotros no lo pudiéramos ver. Tuve la posibilidad del, del domingo pasado predicar en North Houston y hablar de la fe. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, tiene que estar ahí ese tenga. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, todos lo sabemos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es la certeza? En un mundo tan incierto, en donde una semana pareciera que todo está bien, a otra semana se cierra la ciudad. Una semana parece que se están curando todos, la otra semana se están muriendo todos. Y nada se sabe. Un momento decían que el virus solamente se puede ir er hablando. Otros decían que está en el aire. Otros decían que quedaban en los objetos. Y había incertidumbre por todos lados. No sabía la gente si iba a poder trabajar, si no iba a poder trabajar, si su trabajo iban a abrir, si no iban a abrir... Si el gobierno iba a mandar cheques, si no iban a mandar cheques. Había incertidumbre en todos lados. ¿Cuántos han sentido incertidumbres en sus vidas? Y en los momentos de incertidumbre, en los momentos donde no se sabe qué va a suceder, la Biblia dice, es pues la fe la certeza. Entonces tenemos que tener ciertas certezas de las cuales no nos podemos mover. ¿Cuáles son nuestras certezas? ¿Cuál es la certeza del cristiano? ¿Quién Dios es y quién Dios dijo que nosotros somos? Eso tiene que ser la certeza de tu, todos los días. ¿Quién Dios es y quién Dios dijo que yo soy? Eso tiene que ser la certeza. Después fue la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿qué debemos esperar? Tenemos que esperar que lo que Dios manifiesta que Él es va a manifestar Quién Él es Lo repito Que el Dios Que lo dijo El Dios que dijo Yo soy tu Jehová y iré Esa es mi certeza Él es mi Dios proveedor Él dijo que Él es mi Dios protector Él le dijo que Él estaría conmigo Todos los días hasta el fin del mundo Esa es mi certeza Lo que Él es Lo que Él dijo que Él es Y nuestra espera es esperar Quien Él dijo que es Manifieste quién Él es esa es nuestra espera. Tengo que esperar mi certeza. Yo no tengo para pagar la renta en este momento, pero la Biblia dice, mi certeza dice que Él es mi Jehová proveedor. Entonces debo esperar que Él venga a proveer. Esa es mi espera. Yo estoy enfermo en este momento, pero la Biblia dice que por su llaga somos curados. Yo no me siento bien en este momento y, y, y pasan los días Y pasa el tiempo Y todavía sigo igual Pero hay una certeza Que aunque yo me sienta mal Él sigue siendo mi sanador Entonces tengo que esperar Que el Dios que dijo Que podía sanar Va a hacerlo Esa es mi espera Él dijo que yo soy la niña de sus ojos Entonces tengo que esperar Que Dios venga A cuidar a la niña de sus ojos la certeza de lo que se espera. ¿Será que el enemigo quiere cambiar nuestras certezas? ¿Será que el enemigo puede agarrar e intentar tapar y descubrir y movilizar nuestras certezas y poner en duda quién Dios es o quién Dios que haría o lo que Él dijo? Dice que sus palabras nunca volverían vacías. Que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esa es la certeza que el cristiano tiene. ¿Y quién somos nosotros? Esa es tu certeza, que nada mueva lo que Dios dijo que tú eres. Dijo que eres sacerdote, eres nació santa, escogido. ¿Eh? ¿Quién Dios dijo que eres? ¿Quién Dios dijo que eres? Porque si Dios, me encanta lo que le dijo a Jeremías, Jeremías viene con la excusa del año y le dicen: yo no puedo hablar porque soy niño. Y Dios le dice, no digas que soy niño. Porque antes, antes de la fundación del mundo, yo ya te había visto profetizando, Yo ya te había visto predicando. Vos en este momento no te ves, pero Dios dijo que eres profeta de las naciones. Entonces lo que Dios dijo que tú eras, espéralo porque va a ser. Hay alguien que esté conmigo en esta mañana. Hay alguien que tiene una certeza que vive esperando que el Dios que lo dijo va a manifestar lo que él dijo. La palabra del Señor dice, si dos o tres se congregan en mi nombre, ahí yo estoy. Y si Él está acá, porque hay dos o tres en su nombre, entonces esperamos que el Dios que lo dijo va a manifestar lo que Él dijo. entonces si Él dijo que Él estaría acá, Él va a manifestar que Él está acá. ¿Y cuál es la manifestación de que Él esté? Oh, su presencia, su gloria, donde Él está, hay libertad y libertad verdadera, no a la mitad. ¿Seguimos? Pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve La convicción ¿Será que podemos tener certezas? Ahí va ¿Pero no estar convencidos? ¿Será que Dios Te dijo lo que Él es? Lo que Él es para ti Y vos lo sabés porque creciste en la iglesia Porque escuchaste mil prédicas Porque lo leíste Sabés porque venís a la iglesia constantemente sabes quién Dios dijo que él es? Y sabes quién Dios dijo que tú eras Pero no estás convencido Entonces Dios, el, el enemigo no puede movilizar tus certezas Pero va a sacudir tu convicción A lo mejor el enemigo no puede agarrar Y tapar el hecho de que tú sabes quién Dios es pero puede ponerte la duda y ya no estás convencido y puede decir sí, yo sé que Dios es sanador pero a mí no me sana así que no me convence yo sé que Dios es Jehová Jiré es el Dios que todo lo provee pero mi billetera no lo conoce así que a mí no me convence ¿será? que el enemigo no puede movilizar nuestras certezas pero puede mover nuestras convicciones y empieza a plantarse todo lo demás y decimos, sí, la Biblia dice que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Pero las cosas me están saliendo cada día peor y peor Así que a mí no me convence Entonces dejamos de orar, dejamos de buscar Dejamos de venir a la iglesia, dejamos de creer Y las certezas están porque la Biblia la conocemos Los versículos no los conocemos Pero nuestras convicciones empiezan a sacudirse Dime, ¿será que realmente Dios está conmigo? ¿Será que realmente Dios pudiera estar conmigo? El ángel se le aparece a Gedeón y le dice, ¡Wow! Hombre valiente y esforzado, el Señor está contigo. Y Gedeón dice, ¡Por favor! Si él estuviera conmigo, yo no estuviera escondido acá. ¿Cómo puede ser que Dios está conmigo? Todo lo demás demostraba que no. Así que su convicción de que Dios estuviera con él no existía. ¿Será que en medio de una circunstancia a lo mejor el enemigo no pueda movilizar nuestras certezas? Pero nuestras convicciones empezaron a temblar. Y nos empezamos a preguntar y empezamos a escuchar al enemigo. Y otra vez el enemigo empieza a ceder terreno. Terreno. Y empezamos a comprarle terreno al enemigo. Y tenemos certeza pero ya nuestras convicciones no son la misma. Por eso es necesario la fe. Porque la fe es eso, es la certeza, esperar la certeza y estar convencidos de lo que aún no ve. Y aunque no lo vea, estoy convencido, esperando que la certeza que yo tengo en Dios manifestará lo que Él prometió que va a ser. Aunque no lo vea, estoy convencido. ¿Dónde están los convencidos en esta mañana? Que no son movidos por lo que Telemundo dice, por lo que las noticias dice, por lo que CNN dice, por lo que el gobernador dice. Dios dijo que Él está en el control de todas las cosas, no a la mitad. Él dijo que Él todo lo puede, no a la mitad. Entonces yo sigo convencido, aunque no lo vea. El pastor puede venir con máscara. Yo estoy convencido que sigue siendo el pastor. Aunque no lo vea. Y a veces una persona, a lo mejor por acentos, por circunstancias, si alguien se tapara la boca, digo los ojos, y yo me acercara y le hablara, tan simplemente con mi acento o con mi voz, si me conoce, se va a dar cuenta quién soy. Si me escucha, no va a decir: ¿Será que es el pastor o Jonathan? Si yo llamo a mi esposa y ella está durmiendo ella sabe quién le está llamando. Si yo le hablo y le digo negra no va a decir ¡Eh, Luna aprendió a hablar. <risa> ella sabe ciertamente quién le está hablando. ¿Por qué? Aunque no lo vea conoce la voz de quién le está hablando. Distingue la voz de quien está hablando. Solamente cuando tenemos certeza, sabiendo quién Dios es, quién Dios dijo que somos, esperando quién Él es, cuando Dios manifieste lo que Él es, vas a estar, aunque no lo veas, convencido de que Dios va a hacer lo que Él prometió que va a hacer. Dale un fuerte aplauso al Rey que vive y reina. Mateo, capítulo 22, versículo 37. Libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo... Amarás al Señor tu Dios a la mitad, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuántos queremos el todo de Dios? ¿Cuántos queremos a darle al Dios el todo de nosotros? Queremos todo de Dios. ¿Será que podemos dar el todo de nosotros? ¿No la mitad? Cuando, ¿Cuánto es el todo de nosotros? ¿Sabe que cuando el todo de nosotros empieza a estar con Él, todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo lo que nosotros somos empieza a asimilarse a Él. Todo lo que nosotros somos refleja lo que Él es. Yo me río porque eh, esta semana mi esposa hermosa fue a una venezolana, tenía una que es doctora, y la, eran dos venezolanas, imagínense. Y la venezolana le pregunta, ¿pero usted es venezolana o argentina? Y le digo, ¿cómo puede ser que una venezolana no distinga a otra venezolana? Le digo, ¿que te estás juntando mucho conmigo? <risa> ¿Sabe que lo mismo es con Dios? Mientras más el todo de nosotros se encuentran con el todo de Él, todo de Él empieza a patear en todos nosotros. Por eso cuando, cuando Pedro está ahí viendo y lo, lo agarraban a Jesús, las personas le decían, hey, pero vos sos uno de esos discípulos. No, sí, 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 vos sos uno de sus discípulos, si hasta hablás como él, hasta hablás como él. Y Pedro decía, de cierto, de cierto, os digo que estáis equivocado. No, vos hablás como él bienaventurado el que me cree <risa> ¿por qué? porque todo lo que Pedro hacía estaba con Jesús ¿será que hay gente que puede ver lo que nosotros somos sin que nosotros tengamos que decir nada? porque el todo de nosotros no la mitad el todo de nosotros ha tenido un encuentro con el todo de él cuando el todo de nosotros empieza a tener el todo de él Podemos amar, perdonar, levantar, podemos complementar, podemos restaurar porque le hemos entregado a todo de nosotros a Él. Se puede imaginar una iglesia que vive libremente, verdaderamente libre, que no le cedió ningún terreno al enemigo, que está libre en todos los sentidos. Que pueda adorar en espíritu y en verdad. Completamente libre. No a la mitad. Puede creer de una iglesia. Que cree completamente. Que tiene esa fe que no es movida. Que tiene certeza de quién es. Una iglesia que sabe lo que es en Dios. Que sabe su llamado. Que sabe quién es. Que sabe quién Él es. Y espera con convicción que el Dios que es manifestará lo que Él dijo que era. No a la mitad. Y una iglesia que lo entregue todo por Él. Porque Él lo entregó todo por ti. No a la mitad. Llegó un momento en donde Jesús dijo a lo mejor hasta acá es, a lo mejor es hasta la mitad. Y estaba en el jardín Getsemaní. Y le dice, Señor, ¿será que puedes pasar de mí esta copa? ¿Será que a lo mejor llegamos hasta acá? Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos hemos comenzado nuestros caminos en el Señor? Y hemos avanzado un montonazo y nos detuvimos a la mitad. Y el Señor te dice, yo quiero que sigas, que continúes, que su certeza en mí siga siendo tu certeza, que sigas esperando, que sigas convencido, aunque no lo veas. Que sigas entregando tu todo Porque cuando tu todo Se junta con mi todo La tierra tiembla El enemigo tiembla Las cosas empiezan a suceder Dice la Biblia Que la tierra clama Porque hay un despertar En los hijos de Dios Hijos que entreguen todo No la mitad Que lo clamen a Él Y le crean a Él en todo No la mitad el Señor se lo entregue todo no la mitad que el enemigo lo derrumben por completo que lo alejen por completo no a la mitad gracias por escuchar el podcast de la iglesia Faro de Luz, esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida, te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje te esperamos en la próxima semana